0: devenir les galeries Lafayette de La Roche-sur-Yon. Le magasin fait partie des 26 en France qui sont menacés de fermeture. Ceux qui appartiennent à Michel-Ohayon, les négociations viennent de se terminer pour tenter de trouver un accord avec les créanciers. Le groupe est endetté et le tribunal de commerce de Bordeaux doit examiner sa situation aujourd'hui. C'est donc une enseigne historique de La Roche-sur-Yon qui risque de disparaître puisque les galeries Lafayette ont ouvert il y a 120 ans dans le centre-ville. Yves René Tapon.
1: Galerie moderne, nouvelle galerie, puis galerie Lafayette. Le magasin et ses différentes marques à l'intérieur sont une institution. Un lieu où Frédéric, un sac dans chaque main, se rend régulièrement.
0: Il y a quand même différentes grandes marques euh, qui sont représentées au sein de cette euh, structure, donc euh, ça fera un manque, je pense, euh, sur la ville de La Rochon. Oui. Il y a certainement un problème actuellement euh, au niveau des consommateurs. Internet y est certainement pour quelque chose.
1: Et si les galeries disparaissaient, le coup serait aussi rude pour les petits commerces voisins. Tiffen tient une boutique de vêtements juste en face.
0: S'ils ferment, euh, nous, euh, je ne sais pas trop ce qu'on va devenir. C'est vraiment le point principal euh, dans la rue. Donc euh, les gens ils viennent pour les galeries. et on se... Ensuite, il voit les petites boutiques autour.
1: Malgré son âge, l'enseigne reste bel et bien une locomotive renchérie Olivier Hédoux, qui préside l'association de commerçants des vitrines du centre-ville.
2: Sur le plan social, c'est jamais très bien. Et puis, les galeries Lafayette, c'est une institution. Donc, le jour où, si malheureusement, il devait quitter le centre-ville fermer eh bien, il faudra réagir et peut-être utiliser ce bâtiment pour faire quelque chose de debout.
1: Mais avant cela, une fermeture serait un vrai coup rude pour tout un secteur. Les 26 Galeries Lafayette qui appartiennent
0: à Michel-Lohaillon totalisent un millier de salariés dont une trentaine à La Roche-sur-Yon. Cinq hommes ont été arrêtés pour une vaste fraude aux cotisations sociales dans une vingtaine d'entreprises du BTP dans le secteur de Nantes. On parle tout de même de plus de 6 millions d'euros depuis 2017. Ces Turcs et ces Georgiens avaient en fait créé des sociétés écrans pour facturer de fausses prestations de sous-traitance à d'autres entreprises du bâtiment. La présidente des Pays de la Loire, Christelle Moranciel, saisit le procureur de la République de Nantes à propos d'aides financières versées par la région à la start-up d'un de ses vice-présidents, l'angevin Éric Grolier délégué aux entreprises. Des levées de fonds suspectes à hauteur de 300 000 euros. Eric Grulli a démissionné de sa délégation, mais reste pour l'instant conseiller régional. Le Premier ministre a encore des annonces à faire aux agriculteurs ce matin pour tenter de calmer la colère juste avant le salon de l'agriculture. Les actions ont repris ces derniers jours pour mettre la pression et donc, en début de matinée, à partir de 9h, Gabriel Attal doit en dire plus sur la future loi d'orientation et d'avenir agricole, sur les simplifications administratives et sur la suspension du plan pour réduire les pesticides. Il il a aussi promis un point d'étape précis sur l'application de ce qui a été annoncé il y a trois semaines. Mais on est toujours loin du compte pour le président de la coordination rurale en Vendée, Patrice Bétard.
2: Il y a le feu, il y a le feu dans le paillet. Les vrais engagements, nous les avons pas. Et les mesures qui sont euh, demandées n'arrivent pas. Au pire, sont détricotées au fur et à mesure qu'elles sont étudiées. Notamment en termes d'environnement, où là, euh, évidemment, on demandait une simplification euh, pour les agriculteurs. Pour l'instant, on nous sommes encore loin du compte. Nous sommes les plus vertueux d'Europe, on le sait. Donc pourquoi euh, laver plus blanc que le blanc euh, Ça ne sert à rien à part nous faire disparaître. Au Salon de l'Agriculture, évidemment, il va nous entendre, c'est certain. Le Salon de l'Agriculture est notre salon et donc à partir de là, on ne va pas le, le détruire, ce n'est pas le but. C'est notre vitrine. Par contre, on va faire passer des messages et ça, c'est important.
0: Et la coordination rurale de Vendée compte monter à, à Paris dès vendredi, après-demain, à la veille de l'inauguration du Salon de l'Agriculture par Emmanuel Macron. Euh, les pêcheurs de Loire-Atlantique et de Vendée peuvent reprendre la mer depuis quelques heures, comme tous ceux du Golfe. Feu de Gascogne, mais il reste très en colère. Après un mois d'interdiction de pêche pour les bateaux de plus de 8 mètres, pour éviter les captures de dauphins accidentels dans leurs filet, ils se sentent méprisés et ils réfléchissent à des actions dans les mois qui viennent, jusqu'au blocage du départ du Vendée Globe, prévient le président du comité régional des pêches. Après un, un premier hommage au Mont-Valérien, la France honore ce soir le résistant Missak Manouchian et son épouse Méliné avec leur entrée au Panthéon. Lui a été fusillé il y a tout juste 80 ans par les Allemands avec 22 autres résistants, notamment étrangers comme eux, qui avaient fui l'Arménie. Et c'est ce qui donne toute sa force à la cérémonie de ce soir, Cyril Ardo.
2: Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement écrit comme un testament Missac Manouchian quelques heures avant d'être fusillé. Aucune figure de la résistance communiste ni de résistant étranger n'a eu le droit jusqu'ici à l'honneur du Panthéon. Ce sera désormais chose faite. La cérémonie débutera par une revue des troupes par Emmanuel Macron. Puis le chanteur Patrick Bruel lira la lettre d'adieu du résistant à son épouse. Les deux cercueils du couple seront recouverts du drapeau français. Sans doute le plus bel hommage pour cet homme mort en apatride qui se rêvait français mais s'est vu refuser la nationalité. Les notes de l'affiche rouge, chanson de Léo Ferré, revisitée par Feu chatterton retentiront sur la place du Panthéon. Le chef de l'État prendra la parole dans la nef du tombeau des grands hommes. La cérémonie, elle, prendra fin aux alentours de 20h. Et
0: sur le chemin vers le Panthéon, on entendra aussi cette chanson de Charles Aznavour.
1: Sans tomber, sans tomber. Savoir pourquoi Hommes,
2: femmes et enfants
0: ils sont tombés de Charles Aznavour en mémoire des victimes du génocide arménien. Les parents du chanteur ont caché les manouchions à Paris pendant l'occupation. Euh, le cadeau du gouvernement à tous les élèves du CP au CM2 fait râler les syndicats enseignants. Il s'agit d'un livret pédagogique sur les Jeux Olympiques accompagné d'une pièce de 2 euros commémorative. Les premiers ont commencé à arriver notamment dans les écoles du Maine-et-Loire. Le problème pour les syndicats, c'est le prix que ça coûte à un moment où on nous explique, disent-ils, qu'il faut faire des économies. Euh, le sport. Les Handballers nantais se sont facilement imposés en Coupe d'Europe pour leur premier match du tour principal à domicile. Victoire 31-23 face aux Polonais de Jabze. Ils sont donc toujours en tête de leur groupe. Pour les volleyeuses nantaises, c'est le match aller de la finale de la Coupe d'Europe ce soir en Italie. Les Neptunes affrontent le club de Novara, c'est à l'ouest de Milan. La marche est énorme, l'exploit serait encore plus grand. Continue ensemble d'oser, écrit le club sur sa page Facebook.